1: Bien, le gouvernement se base sur les prévisions euh, économiques des grands économistes du secteur privé. Et donc, euh, c'est le moment pour le faire, parce que c'est le moment où euh, il dépose euh, son analyse de la situation économique canadienne. Mais encore là, il faut comprendre que euh, on l'évoque, mais du bout des lèvres. Parce que le scénario de base, comme on l'appelle, c'est quand même qu'on éviterait une récession. Euh, et on craint que s'il y a une récession... La perception, l'analyse en ce moment, c'est que ça serait une tout petite récession qui, dé, qui durerait juste le début de l'année euh, 2023. La réalité, Julie, c'est qu'on ne le sait pas et que le gouvernement ne le sait pas. Et donc, euh, il met ce, 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 cette référence à une récession, à une récession dans ses scénarios pessimistes, surtout pas pour faire peur au monde, mais pour les rassurer, pour dire, « Regardez, ça, c'est nos prévisions actuelles. On a inclus une récession là-dedans, puis on croit qu'on a les mmh. moyens de l'affronter, cette récession-là. Donc, il euh, y a un message politique beaucoup plus large qui vise finalement à rassurer euh, les marchés, rassurer l'économie canadienne quand sa capacité à, à,
0: à résister. Mais encore là... Il y a beaucoup de volatilité, je pense. Bon, euh, Mario, on parle du scénario pessimiste. Là. Récession légère, mais récession quand même. Euh, ça va faire très mal euh, au contraire, on risque so de s'en sortir pas trop mal du côté des Canadiens <rire> ou avec le les taux d'intérêt qui ne cessent de monter. Ça va faire mal finalement à l'économie?
2: Oui. Ben, D'abord, moi, j'appellerais pas ça le scénario pessimiste. Moi, je pense que c'est une très, très légère récession. Pour moi, c'est devenu le scénario réaliste. Le scénario vraiment pessimiste, c'est que l'inflation ne baisse pas. Euh, l'inflation s'entête, il faut monter les taux d'intérêt, plus, 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 et là, ça finit par frapper plus durement les ménages, les entreprises, tous ceux qui sont endettés, et provoquer une récession un peu plus euh, un peu plus douloureuse là, que ce qu'on a décrit. Pour moi, c'est ça le vrai scénario pessimiste qu'on espère encore pouvoir, sincèrement, je pense qu'on espère encore pouvoir éviter. Euh, ceci dit, plusieurs économistes vont nous dire il y a une telle pénurie de main d'œuvre que... On risque de vivre une récession sans chômage ou avec très peu de chômage. C'est-à-dire que présentement, il y a des entreprises manufacturières, ils cherchent 50 employés. Si la production ralentit, ils vont dire, ils vont, ils vont retirer les offres d'emploi. Ils vont dire, regarde, on cherche plus d'employés. Mais ils mettront pas à pied ceux qu'ils ont. Or, ce qui a fait que les résections ont été si douloureuses dans le passé, c'est ça, c'est le monde perd leur job. Donc là, euh, le père de famille, la mère de famille rentre à la maison. J'ai perdu mon emploi aujourd'hui, j'ai été mis à pied. Je peux plus faire les paiements, on ne peut plus payer à la maison, il faut remettre les clés à la banque. Alors, toute cette cascade là, douloureuse pour les familles qui gâche les vies des familles... Ça je veux pas dire que ça ne produira pas du tout, mais ça devrait pas beaucoup se produire. Et c'est pour ça que les économistes espèrent quand même une récession moins souffrante pour la population. Oui, un ralentissement, etc. Mais le fait que ça se répercute pas dans des pertes d'emploi massives, c'est moins mmh. pire. C'est quand même ce qu'on espère. Là.
0: À Québec, maintenant, les députés de Québec solidaire vont finalement prêter serment au roi Charles III pour siéger à l'Assemblée nationale le 29 novembre prochain. Emmanuel, est-ce que le Parti québécois se retrouve aujourd'hui dans les câbles, selon toi? Oui, très certainement.
1: C'est une, une mauvaise fin de deuxième période au Parti québécois <rire> où, en dedans de 24 heures, on a reçu euh, entre les dents le jugement sans appel du président sortant de l'Assemblée nationale, François Paradis, et où euh, Québec solidaire leur fait faux bon euh, on ose euh, comprendre, entre les lignes, que Québec solidaire, M. Jolin-Barrette, est très habile. Hein. Il négocie l'histoire du serment en même temps qu'il négocie la reconnaissance puis les budgets avec les autres. De dire, Regardez, les amis, là, vous rentrez dans le rang, vous rentrez à l'Assemblée nationale, puis moi, je vais, je vais être un bon partenaire sur vos budgets. » Ça fait un bon deal pour QS. Euh, donc là, il faut que le Parti québécois se trouve... Euh, une, une sortie de crise. Mm. Je pense que le PQ commence à comprendre que l'idée euh, de se faire arrêter puis de faire un spectacle avec le sergent d'armes qui y sort puis de s'entêter, euh, c'est pas très sérieux. Mais ils veulent obtenir des garanties sérieuses cependant euh, pour au moins pouvoir euh, crier victoire parce que objectivement ils auront gagné leur pari, qui est celui de retirer ce
0: serment à l'Assemblée nationale éventuellement. Mario, le PQ devrait se trouver un autre combat ou au contraire aller au bout de ses convictions?
2: Ben là, les convictions sont, sont entendues. Pour moi, le vrai combat du Parti québécois, c'est le parti. Parce que euh, techniquement, le, co le combat du Parti québécois, c'est le combat d'avoir un parti politique fort qui porte la cause de la souveraineté. C'est pas le serment, c'est un symbole sur le chemin, mais c'est pas ça l'objectif. Et donc, si le PQ veut être fort pendant quatre ans pour porter haut et fort son message, la vraie bataille c'est des temps de parole, c'est des budgets de recherche, c'est des outils. Et là, depuis l'élection, ils ont beaucoup plus mis l'emphase sur la question du serment que sur l'importance d'avoir une reconnaissance parlementaire. Alors moi, si j'étais au PQ aujourd'hui, ce qui m'inquiéterait beaucoup, c'est de me faire isoler par la rentrée parlementaire, de me faire isoler à la fois par un peu la CAQ et, et Québec solidaire, mais me faire isoler sur la question du serment, mais étant isolé sur la question du serment, d'être sur, 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 sur le banc des punitions ou sur le banc d'à côté pendant que les autres règlent leurs affaires de de reconnaissance et de perdre sur tous les fronts. là Et ça, je pense que c'est ce que le Parti québécois doit... Tu sais, des fois, il faut choisir ses batailles. C'est ce que le PQ doit éviter mmh. à tout prix parce que la bataille de la sermentation... Puis personne ne va parler de ça le printemps prochain, ou l'hiver prochain. Si le PQ n'a pas des droits de parole, des temps de parole, des budgets pour faire son travail, ça, c'est quatre ans de misère noire, là.
0: Bon, 30 secondes chacun parce que j'aimerais ça qu'on qu parle de deux sujets en terminant. Le directeur de la santé publique, Emmanuel, le docteur Boileau, qui a euh, mis sur la, la bienveillance des Québécois pour éviter une propagation trop importante euh, cet hiver du virus. Euh, on met sur une nouvelle approche le gros bon sens. Est-ce que c'est euh, -ce est, est juste et, et, et bon selon toi ben moi, je comprends euh, pourquoi on le fait. Deux raisons. De un,
1: la réalité, c'est que euh, les tests rapides dont dépend la majorité de la population ne sont plus aussi précis et efficaces à cause des nouveaux variants, et etc. Et donc, on se retrouve dans un contexte où quelqu'un a probablement la COVID, mais il fait un test rapide, résultat pas clair. Ça, c'est un prétexte à ne pas s'isoler. À un moment donné, on est en train d'entrer dans une ère où là, il y a beaucoup d'autres virus respiratoires. Euh, la grippe, tout le reste, c'est de dire « malade, maison ». C'est tout. Peu importe <rire> le résultat du <rire> voilà. test. Et ça, je pense que c'est un message qui est simple et qui est simple pour euh, le contexte dans lequel on est en ce
0: moment. Et Marion, en terminant, un mot sur Lose Canada qui exploite notamment Rona, euh, euh, Renault Depot qui est vendu euh, à des intérêts américains. Un mot là-dessus?
2: Oui, il faudra qu'on connaisse mieux Sycamore Partners. C'est une entreprise, je suis allé voir tantôt sur l'ordinateur, j'ai eu quelques minutes. C'est une entreprise qui se spécialise ouais. dans le commerce de détail parce que c'est pas très bon d'être acheté par ces fonds d'investissement qui souvent fait un peu comme une maison quand on fait un flip, là, ils rachètent pour revendre, mais Sycamore, on quand même, ils opèrent là, du commerce de détail, mais c'est comme, on va voir ça un peu comme l'échec de Lowe's dans son effort d'essayer de rentrer dans le marché canadien, on le savait que ça, avait, ça allait pas très bien. Maintenant, l'avenir de Rona, pour moi, c est, c est, c est, on va, les 24 prochaines heures vont être importantes pour se faire rassurer là, sur l'avenir de, de ces magasins-là qui sont quand même importants sur notre territoire québécois.
0: Merci à vous deux. Mario, on vous écoute ce soir, reprise à 20h30 sur LCM. Bonne soirée.
2: Ah, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Marc-André Gagnon qui s'en vient pour nous raconter ce qui se passe sur la colline.